glad torsdag på er alla lyssnare och välkommen tillbaka Samuel. Tack så mycket, välkommen tillbaka. Det var kul att ändå det är två avsnitt nu i rad som vi har suttit här Ja. och inte varit under något täcke eller en bil. Nej, jag, alltså jag börjar sakna mitt täcke. Gör du det alltså? Ja, lite. Nu får vi ju sova under det varje natt ändå. Men glad torsdag och välkommen tillbaka allihop. Till den här härliga podden Som vi mm. har tillsammans Vilken Vad är respons? det för podd? Vilken respons vi fick på förra avsnittet Vad är det för podd? Vilken podd? Denna podd Reflektionspodd Vad är vår catchphrase? Jag glömmer alltid bort vad En reflektionspodd om allt och inget och lite därtill mm. Den börjar sätta sig i mitt huvud i alla fall Jag glömmer bort det Helt hållet ja. helt ärlig. Jag kommer aldrig ihåg det Men mm. Vilken respons från förra veckan Vad det? Ja, du sa ju det innan jag avbröt dig. Ja, det var som fruktansvärt stark respons var det ju. Fick väldigt många mejl och väldigt många som kommenterade och skrev till mig privat om det. Att de uppskattade avsnittet och de tyckte det var väldigt lärorikt. Vilket var väldigt kul. Vad roligt. Ja, det var riktigt roligt var det ändå. Har du fått någon respons på det? Inget alls. Det är ingen som hör av sig till mig. Du var tydligen med att Jakob Jag är också med i den här podden. Man får höra och sätta mig också om man vill. Inga problem. Däremot den vanliga mejlen, gladtorsdag.se, den har ju fått respons. Info att. Ja, jag har fått mejl. Ska vi ta det direkt? Ja, det gör vi. Jag ska bara ta upp det här på min dator. Då är det någon som har skickat in, tyvärr glömt, glad torsdag. Det står bara torsdag. Ja, men de menar glad torsdag. De menar glad torsdag. Hoppas jag. jag tror att den avslutar här med glad torsdag. Jag hoppas det. Eh, hej. På torsdag ses vi 08.30. Jag kan inte säga vart det är. Mm. För att det, det är lite privat. Eh, vi börjar... <laughs> Nej. Det var fel. Det var från en annan. Eh, men glad torsdag... Jag tog fel mejl, skitsamma Det är inte där vi ska Nej, det är, köra det är inte, Vi ska inte köra det, Nej. det här mejlet Vi hoppar mm. eh, Men vi gör så här istället Vi har ju faktiskt en gäst med oss här ah. Som sitter väldigt tyst Och Väntar. glad just nu Och bara väntar på att få Prata och... Hur länge kan vi dra ut på det då tror du? Jag vet inte, vi får se hur länge han Nej, Vi har med oss mail, nämligen <laughs> Nej, vi har med oss våran vän, våran eh, klasskamrat och eh, våran egna Emil Kulan Kulo Järvi. <laughs> Hej, tack så mycket för att ni har med mig här. Och här sitter jag och väntar på att få prata. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra, själv då. Vi mår ju topp. Ja, på en glad torsdag är alltid bra. Och även om det inte blir bra, eller är bra, så kan det bli bra. Man ja, gör det man till, har... till det man vill ha det. Precis. Åh, oh, vad bra sagt. Mm. Han kommer in direkt och dominerar med en oh, sån phrase. Det är så bra. Som Varför är du här då? <skratt> <skratt> vad gör du här? <skratt> Oj, jag vet inte. Nej, men vi... Jag är med här för att tänkte prata om reflektion inom idrott. Mm. Vad är det idag? Det visste jag. Mm. Ja, det, det skulle bli fantastiskt. Och skitroligt att ha dig här. Tack för att jag var med. Det ska bli askul också, tycker jag. Vad gör du om dagen annars? Eh, spelar volleyboll till vardags. Och eh, plugga. Det är där man har tid, man är ute. Vad pluggar du till? Fritidsledare på Valla folkhögskola. Och vilken, vilket lag spelar du i volleyboll? 
Jag spelar i Linköpings volleybollklubb Som också är grund, eh, Grunden är Team Valla Team Valla mm. Det är lite lämpligt ändå faktiskt Med Team Valla Tänkte jag precis samma sak mm. ja, det, det. Mm. det är det ju Vi går ju på Valla ja. Folkets skola Riktigt smartare Nej, fantastiskt kul att ha det här Kulan eh, Du ska faktiskt få några snabba mig Oj. Vi har ju det där oh. lite som segment Jag gillar de här snabba Så se vart du har den där Är du med? Yep. Några snabba till Emil Kulan Kulujärvi Ett eller sex? Sex Finger eller dropp? Dropp Nät eller bredband? Nät Boxholm eller Laholm? Boxhorn. Kaffe eller hetvägg? Ka- äh, kaffe. Ja. Ah. Intressant ändå. Vad är det, finger eller droppe? <laughs> Ska vi ta dem en? Va, frågar du vad finger eller dropp? Ja. Är inte det volleybollsnack? Fingerslag. Och sen kan man droppa. Jaha, det var i den kontexten. Jag hängde inte med det. Nej, det är där man vet att det blir snabba. Ja, men då, då är det verkligen droppa. Alltså. Sen vet jag inte om Laholm har något volleybolllag. Nej, men... Ingen aning heller. Och Boxholm? Boxholm har inget volleybolllag, men det, det fanns för länge sedan, tror jag. Men du är ju från Boxholm. Ja. Eller bor? Boxholm. Boxholm. Och jag bodde. Nej, bodde. Jag bor i Linköping. Nu. Ska du gå igenom resten av frågorna? Ja, vi kan ta... Bara för att se hur det kommer se att han tänker som man tänker. Det är intressant. Du sa sex istället för ett. Högre siffra. N- närmare elva. Är det favorittalet? Eller? Mm, elva. Det är det första siffran jag hade inom Volvo. Ah. Så det var satt sig. Vad är det första siffran du hade? För jag vet att du har idrottat andra sporter. Mm. Har du alltid varit elva? Nej, det har inte alltid varit det. I innebanding kommer jag faktiskt inte ihåg För vi bytte mycket tröja gjorde vi Vi hade inte ett fast nummer så. Mm. Och sen i fotbollen så hade jag däremot eh, 21 oftast också Så det var lite så här blandat Och sen fick jag ha vårat hundraårsjubileumströja Så jag hade hundra också ett tag Vad tråkigt med 21 i fotboll <laughs> ja, men alltså det är inga, 21 är kopplat till hockey mm. Ja säkert ja. Med foppa mm. ja, Okej, okay, ja men det är ingen i fotboll som har 21 så här stor stjärna som har... Nej, det är faktiskt inte. Förutom kulan. <laughs> ja, men han håller inte på med fotboll längre så då kan han inte vara en stjärna. Det vet du inte. Har du frågat? Jag har sett honom. Hoppa på en direkt här. Jag är gäst. Men definier... <laughs> så här, när du har ditt nummer, definierar du dig som ditt nummer också. För del gör jag det. Inom, inom idrotten så är man, kan man ju säga att jag är nummer 10. Jag är en tio spelare. Så är det ju fotbollen i alla fall, vet jag. Ja. Är det så i volleybollen också? Alltså, nej. Inte som jag kan relatera till själv. Jag har inte satt mig själv med någon så här att jag är där. Eller så här, jag, det var den första tröjan jag hade. Och så det var det så här. Jag har ändå fått en känslomässig sammanhang med tröjan. Eller i siffran. Så det har bara blivit så här att jag... Första tröja, siffran jag hade, då är det den jag vill ha typ. Men hur är det? Är det stjärnorna? Har de så här, jag ska ha nummer ett för jag är bäst i laget? Uh, många i mitt lag till exempel har ju haft, haft de här tröjorna så de har ju bara behållit det typ så här. Uh. De har haft innan eller sådär. Sen uh, tidigare uh, proffs och sånt där och brukar oftast ha nummer som de har fast. Men jag vet inte själv 
kanske direkt varför de Nej. har liksom det här nummer. Typ. Man tar bara ett turnummer som man har. Ja, ett favoritnummer. Det blir gott att folk har. Varför inte Hetvägg? Vet du vad Hetvägg är? Nej. Och därför jag svarade jag kanske. Vet du vad Hetvägg är? Nej, jag vet inte vad Hetvägg är. Nej, men kom igen nu. Jag tror det säger där bara. Ja, nu blir det lite matsnack i alla fall ändå. Mm. När det är semmelperiod. När man ska äta semlan så brukar man ha den i en hetvägg. Alltså en skål med varm mjölk. Huh? Varför då? Det är en bra fråga. Varför? Men det hör till gamla tider. Ah. Det, alltså, det lät inte jättefrestande att stoppa en semla i varm mjölk. Alltså. Det är inte gott. Nej. Det, då, 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 bara, då tog jag ju rätt i det här sammanhanget kände jag. Mm. <laughs> Men du är ju några dumma. Ja. Jag har två dumma frågor. Oj. Ja. Jag har dubblat från förra avsnittet. Är du beredd? Dubbelt upp, okej. Okay. Kan blinda se sina drömmar? Ja. <laughs> Varför kommer runda pizzor i fyrkantiga lådor? Mm. Bra fråga. Mm. Mm. <laughs> Oj, den kan man sitta och tänka på egentligen. Varför? Mer utrymme i kartongen. Mm. Varför inte runda lådor då? För att spara... Pengar. Nu ska man inte tänka så som. Mm. <laughs> mm. Motverkar inte logiken. Nu har man fått i fyrkantiga och kartonger, fyrkantiga mm. kartonger hela tiden. Ja. Då behåller man det så. <laughs> ah, så vanan bara. Det är nog en väldigt stor grej till vana. Och sen är det mer, jag skulle nog säga att det är mer tympligt att göra fyrkanter än cirklar. Hmm. Skulle jag säga. Det är ju så här, nu börjar det bara tjup, 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 sen är det klart. Ja. Och sen i en cirkel så måste jag, ah, måste jag diameter och allt sånt där och <laughs> mätta ut det. Men det är också lättare att frakta. Om du tänker 10 000. Mm. Nej, men fyrkantiga. Så jag tror det kan vara därför faktiskt. Mm. Vad tror du, Jakob? Jag sitter med och funderar på varför gör man pizzan så stor som man måste vika upp pizzakanterna längst med. Det är inte ofta man får en pizza som ligger platt i den här kartongen. Utan alltid så är det de här fyra kanterna. Jag har aldrig haft det här problemet. Har du haft det? Ja, det har jag vet. Ja, det hände mycket. Vet ja. det. Jag hade inte det i boksform förut. Men sen när jag bodde i Motalet så hade jag det. Då kom man dit och då hade de gjort liksom så. Då är kanterna invikta. Så fick man ju inte bryta loss kanterna och sen ah. vika ut den så kunde man ju få ut den hela. Mm. Gud vad störande. Jag har aldrig tänkt på att det kan vara ett problem. Nej men det är därför runda pizzalådor skulle vara bra. Ja men om, om standarden för runda är mycket mindre än vad pizzor igen gör pizzorna så blir det ju hemskt. Då får de inte plats alls. Då blir det en kalsona. <laughs> Där har vi lösningen, tack för den. Mm. Vilka dumma frågor du hade. Jag älskar de dumma frågorna. Speciellt alltså, den första. Kan blinda människor se sina drömmar? Den, den är väldigt klurig egentligen. Alltså. Ja. För man säger, vad säger att en blind människa inte har sett innan? Och då kan de ju sett sina drömmar. För då mm. kanske om de har sett någonting de har drömt om. Och eh, jag vet ju inte riktigt heller. Har du sett tänker. dina drömmar? Sett mina drömmar? <laughs> vad, är, vad är din dröm? Oj, min... Eh, det är faktiskt en väldigt djup fråga men min absolut största dröm är ju alltså, om jag ska dra inom idrotten nu då, så är det ju nog internationell nivå inom volleybollen. Då det är någonting jag älskar att göra och det skulle vara kul att göra. Liksom. Så det är ju 
Det är någonting man skulle ja, Någonting som man absolut älskar att göra Och få betalt var det ju skitkul och känner jag mm. Det är stor, två stora plus <laughs> Vilket land måste man då till? Uh, det är ju För Sverige är väl inte så stort Sverige är den minsta Det är fyra länder man kan åka till Som är, har de största ligorna Då är det Italien Japan, Ryssland Och skulle säga Tysk, Polska ligan Nej, mm. Polska ligan de, de Spanien, är, de är inte stora eller? Nej, de är faktiskt inte jättestora alltså. de, de är lite större inom beachen skulle jag säga Än vad de ja. är inomhus eh, Inomhus så är de inte jättestora De är lite, oftast lite kortare de. Hmm. Vilken liga skulle du vilja komma till? <laughs> jag, är ju väldigt, jag är ju väldigt fascinerad med japansk kultur Och älskar anime och sånt där mm. Så jag skulle absolut vilja köra i Japan i så fall om något ja. alltså. Deras driv Mm-hmm. Speciellt inom sport Hur passionerade och Extrema de blir Jo det... Helt fantastiskt att se den typen av professionalitet Verkligen Och de är ju väldigt korta De är ju väldigt korta Av rent genetiskt Och de är ju extremt bra Även på högsta nivån mm. Vilket är ja. sjukt också att se hur de har utvecklat spelet för att kunna slå de större. Ja, det är väldigt coolt att se hur de har kommit över de hindren som finns för dem. Och verkligen har gått över den gränsen. Mm-hmm. Till att kunna spela mot vem som helst, oavsett längd. Precis. Och det är det som är viktigt inom sporten, oavsett. Mm. Hitta en lösning. Vad är det bästa med volleyboll? Det är den första sporten jag, jag hade väldigt... Jag spelade ju fotboll och innebann innan. Hade en dålig upplevelse för att jag växte upp i en liten by och var. Ja, men jag var lite. Jag var lite svarta fåret, liksom i byn. Och då var jag utstött, och då fick jag ju en dålig bild av sporten. Och alla sporter nästan. Så lagsporter var inte min grej. Sen i gymnasiet så testade jag på volleyboll. Och älskade det direkt. Laget och sporten i sig bara. Det var så svårt men så himla kul. Mm. Så det är en av de svåraste sporterna jag någonsin testat som det är en av de svåraste sporterna att bli bra på så upplever jag. Vad är det svåraste inom det då? Inom volleyboll menar du? Alltså vilken position är svårast att spela på? Alla positioner har ju sina svårigheter men det jag skulle säga störst är nog verkligen passare. Det är nog det största. Det är, du måste ha en sån fingerkänsla mm. och vara så snabbt i bollen För är du en sekund sen då får du inte ordentlig position Och då känns det inte bra överhuvudtaget Så det är, jag skulle nog säga passare Det är då den svåraste position jag har kört Hur många passare har man i laget? Det är en En, en passare Hur många är det i laget? Sex på varje sida Så en är passare då? Mm, en är passare Två vänstrar, två centrar Och sen en höger Passaren blir ju, är ju byter ut en höger, mm. säger man ju då. Varför har man inte inne fler passer så har man en större chans att få passningar? Det är nog för att göra det lättare i spelet. Om det är fler passare så kommer man ju ha säkert misskommunikationer. Så när passaren tar till exempel första touchen så då, då får ju någon annan snacka till sig och passa bollen. Det är typ så man kör istället. Så då blir det ju någon som står in istället för passaren. Jag tänker att <skratt> skulle man haft två passare alltså då skulle man kunna variera lite mer. Det Eller fin- tränar man så liksom så 
exakt på att jag är passad. Jag tränar bara passningar. Jag kommer bli så sjukt bra på passningar. Och jag är höger. Så jag kommer bara köpa höger. Alltså det, grejen är ju det är så svårt. När man väl börjar volleybollen. Då testar man ju på allting. Och man ska testa på allting. För att känna på det. Och sen träna lite inom det. Men sen är det ju oftast. Väljer man ju en specialisation. Det är så här. Det här området vill jag bli bättre på. Då är det passare. Mm. Eller center. Eller vänster. Så då blir det ju. Man gör ju ett eget val. Och... Eh, som du sa att det, om det hade funnits fler passare det finns ju folk som kör två passsystem. Mm. Då är det ju två passare på högern. Så då kör den som är fram slår och sen den som är bak passar hela tiden. Oh. Och så när de byter så byter de ju då av så. Så det finns ju folk som kör två passsystem på så vis. Mm. Jag skulle nog, om jag hade fått vara tränare, hade nog tvingat alla bli både passare och så alla kan passa. Så den bästa passaren blir inte passare eller sånt? Nej. Mm. Så alla är sex bästa passare. Mm. Så alla kan passa och så kan man rulla runt och lura folk. Mm. Ja, men det är väl det det handlar om ja. egentligen att lura. Mm. Ja. Men det som, är, det som är roligast egentligen är ju proffs som har haft intervjuer och sånt där. De uppmuntrar ju alla till att göra allt. Mm. Mm. Kan du göra allt? Har du en extrem bolltouch? Öva upp bolltouchen ännu mer. Alltså gör allting för att kunna bli bättre. Mm. För att kunna göra allting på plan. Så det är precis som du säger, liksom, att man ska ju kunna bara göra allting. Ja, och fylla vattenflaskor och ja. vara hejeledare. Och... Allt ska man ju prova. Men du hade en bok med dig, va Jakob? Ja, det har jag. Vad var det för bok du med dig? Eh, idrottens ledarskap har jag. Oh. Eh, som är fantastiskt bra. Tycker jag alla kan läsa. Eh, så jag tänkte ha lite frågor här nu från den här boken. Vad, eller först tänkte jag fråga dig kulan. Vad mm. är motivation? Vad är motivation? Mm. Det är ju väldigt. Det är ju så brett. Men. Eh, vad är motivation för dig? Motivation för mig är ju. Alltså, för mig är det nog väldigt mycket. Se ett mål där jag vill uppnå. Och försöka jobba och kämpa mig till det målet. Och sätta upp delmål som höjer upp motivationen till att jag vill göra det ännu mer. Så som det har varit för mig innan att jag nådde upp till A-laget. Det var ju ett delmål för mig och det drev ju mig ännu mer till att vilja bli ännu bättre. Så jag skulle väl säga som sagt att jag har ett mål som man driver emot. Som man vill uppnå och hitta lägen, glädjen med vägen liksom. Längs med vägen. Ja, för det är jätteviktigt just att inte bara fokusera på vart man utgår ifrån och vart man ska. Utan att hitta något sätt att njuta av vägen dit. För annars kommer man ju aldrig någonsin bli lycklig. Nej. Och då är det så svårt att motivera sig själv. För då kommer man stå och trampa där i mitten. Mm. Och det är jättejobbigt att bara stå och trampa. Ja, och det problemet hade jag nyligen. Mm. Att jag... Det som ni nämnde förra avsnittet med mm. ältandet. Jag mm. gjorde något dåligt. Jag ältade det hur länge som helst. Mm. Det var så här, även om jag... Jag hade en match där liksom jag hoppade in gjorde skit bra. Alltså mina tränare, min tränare och mina lagkamrater så hade jag gjort ett skitbra inhopp. Men mm. jag själv kände bara, jag hade kunnat göra den där poängen bättre. Jag hade kunnat göra det bättre. Jag mm. såg inte där de sakerna jag gjorde bra. Jag såg ju bara där. Jag kunde gjort det bättre. Och det märkte jag själv att jag blev upp. Äten av hungern av att mm. bli bättre. Jag fokuserar bara på att bli bättre istället för att se det också. Att fokusera på det jag gjorde bra. Fan vad glad jag blev liksom, istället. Mm. 
Så jag ville bara se det här. Ja, ah, jag kunde gjort det här bättre. Och det, var, det är ju också en så dålig negativ cirkel. Det är det verkligen. För man fastnar i den stunden. Även om det bara är en halv sekund som man fastnar. Jag kunde gjort det bättre. Mm. Så är man inte i den cirkel som man kan se allting. Man är inte kvar i matchen. Man, är det diss man blir då? För då man ju inte. Mm. Dissar man då? Mm. Ja. Och då hamnar man ju inte längre på den momenten som man är i. Du vet... Jag vet inte hur man ska förklara. Du vet, det här flowet. När man kommer in the zone bara. Mm. Man går ju ut ur den när man börjar fokusera på sin prestation för mycket. Och det är så svårt att hitta tillbaka till den då. Jo, det är därför min tränare säger väldigt mycket. Fokusera bara på nästa poäng. Mm. Fokusera inte på det här förra poänget. Nästa. Kör nästa liksom. Så här på oss. Liksom, jag själv har börjat inse det mer att okay, jag gör ett ah, skit samma. Det hände. Får jag fortsätta bara köra. Precis, ta det som information. Mm. Liksom. Det här hände och sen går vidare. Mm. Tack, Paul. Verkligen, mm. tack, Paul. Ja, men de misstagen får man reflektera över efter matchen. Mm. Alltså, ställer man sig bara reflektera det under matchen, då är man ju borta. Mm. Och sen får man ta det vidare. Precis. Sen är det bara nästa, nästa, nästa. Ursäkta. Mm. <coughs> Hur brukar du reagera när någon av dina lagkamrater uttrycker något som är jobbigt, tråkigt eller svårt? Jobbigt, tråkigt. Hur agerar du? Om någon är så här förbannad eller om någon tycker det här är tråkigt, hur motiverar du dem till att... Uh, hur gör du? Inte träna? Nej, jag själv. Jag går ju fram om det var typ, till exempel missen och sådär. Då går jag fram och bara klappar maxen bara, det var bra försök, kör nästa liksom. Vet du, försöka få dem på att tänka på annat Speciellt under match För Säga liksom någonting annat att, eh, Om jag på, vet du, trycker på att det var ett misstag Då kommer jag ju bara få personen att tänka ännu mer negativt Så det är liksom det är så här, Fokusera på nästa bra försök Och sen vet du, För det har vi haft mycket Att någon har gjort en miss Och så typ, Någon annan i laget också blir förbannad Och det blir så här. Det blir bara en negativ cirkel av det Det är ingenting att tänka på Misstag händer och då vill lära oss av dem. Och så kör vi vidare. Det här är intressant. Gör det även också om du säger att du startar på bänken? Ja. Det är. Du, du drar inte det som nytta. Att så här, Nu startar jag. Jag vill spela. Om jag fortsätter att dra ner hans negativa tankar. Så kommer jag få spela. Nej. Det är, jag, jag ser bänken som någon väldigt stor lärningsyta för mig. Ja. Det hade jag, jag var ju bänkad i början. För jag var ju precis upp. I början av säsongen för jag var precis upptagen i A-laget. Kört allra kortast tid i hela laget. Men jag såg det som en lärningsmoment till att se. Vad gör de som blir bra och vad kan jag göra bättre? Och där märker man ju liksom att även om jag är på bänken. Det är surt men det är så här, fan jag vill också spela. Men sen ser jag ju också de andra. Och då kan jag se vad jag kan göra bättre. För att kunna upp under den nivån liksom. Och vad är det de gör? Det är så viktigt att vara en lagspelare i laget. För det finns väldigt många som jag tror, vi alla vet någon som inte riktigt är en lagspelare i ett lag. Som gärna tar på sig det själv. Och ser sig själv som laget. Och det kan bli väldigt, väldigt dåligt. Speciellt när det kommer till motivation till laget. Mm. Så när vi har något dåligt och vi är på bänken och så kommer de till, så kollar vi inte hemåt. Liksom, så försöker vi peppa upp allihopa och heja fortfarande. Oavsett lika mycket. Liksom, även om det gör... Själv kanske känner den här frustrationen eller surheten av att jag vill vara inne. Men mm. jag är inte där just nu. Liksom, 
Jag får ta det. Ja, precis. För du har ju en roll på bänken också. Som är väldigt, väldigt viktig. Ja. Agerar du på samma sätt med motivation på träning som på match? Jag tror... Alltså, just... Just träning så blir jag nog väldigt fokuserad på det jag kan göra bättre, tror Att jag klurar in mig på det och sitter och reflekterar under en träning, tror jag, för att jag vill bli bättre. Och det är med insikt också mycket mer på senare tid, att det går in i en dålig cirkel bara, att jag sitter och bara vill bli bättre under träning. Visst, träningstillfällen är ju så här, men jag ska fortfarande kunna ha samma mentalitet som under träning som match. Blir man mer egoistisk under träning? Alltså peppar man lika mycket sina lagkamrater eller går man in i sig själv mer och vill? Uh, jag, för mig kan det nog vara från dag till dag faktiskt. För vissa dagar har jag ju så här en dålig dag. Då blir jag lite mer egoistiskt och försöker fokusera på mig själv. Liksom så här, var, varför går det inte? Mm. Och sen har jag en bra dag så försöker jag fortfarande peppa upp alla runt omkring mig. Och ge tips och sånt där och sådana här saker typ. Mm. Hur motiverar du dig inom teater? Inte alls. Inte alls? Jag försöker bara att släppa kontrollen lite mer. Just att... Hur gör man det? Genom att bara acceptera att man är maktlös inför det. Och bara testa sig framåt. Mm. Och att det är okej. Okay, att prestation inte har någon betydelse. För oftast som när vi har föreställningar. Det spelar ingen roll. För de vet ändå inte vad som står i manus. Nej. Jag vet, vi hade en sån. Och under genrepet Jag glömde bort halva mina repliker Och då istället för att sitta och älta över det Som jag normalt sett gör Och stör mig för att jag inte presterar som jag vill mm. Så sa jag bara Jag glömde bort mina repliker Och det var en del av den showen då liksom. Så lite så Allwänget typ. Lite mer Och det är där jag känner att Flera som jag känner som håller på med sport Är så fast i prestationen Och kan inte riktigt släppa den under matcher eller träningar. Det är ju svårt. Det är svårt. Som, det, är, det är inget som idrotten tränar på egentligen. Mm. För att... Eh, vill, idrotten vill väl träna mer på det. Men det sitter ganska rotat i prestation. Mm. Eh, men det är väl något som vi försöker ändra på mer och mer i, inom svensk föreningsliv inom idrotten. Mm. Speciellt, speciellt i, i unga ålder. I unga just? Ja. Så ju äldre ålder desto bättre kan man hantera det då? Med det. Ja, det så kan man ju hantera det bättre. Men börjar vi i yngre ålder att släppa prestation mm. så har man med sig det här uppe i äldre mm. när de börjar. Men är sporterna anpassade för det? Går det att släppa prestation under det? Mens man... Ja. Mm, sporter ska, kan absolut mm. göra det. Mm. Där jag upplever det snarare människorna i sporten eller runt omkring det som mm. inte kan det. Alltså fans och sånt där. Det jag märker till exempel, jag har kollat nu lite senare på fotboll och sånt där och sett PSG, Messi. Mm. Han har inte gjort lika många mål som han gjort innan. Och då tycker folk att han är dålig. Han gör dåligt ifrån sig. Medan han mm. gör... Där man kollar sen när liksom, han gör spel för spelarna, men de missar målen. Mm. Men han får skiten för det, typ. Sådana här saker, liksom, att han... Bara för att han inte gör målen så mm. presterar inte han lika bra, tycker folk. Ja. Hur har ni varit med prestation och sånt innan? 
Prestation för mig har ju varit otroligt viktigt. Mm. Eh, när jag spelade och var spelare i ung ålder. Eh, jag tror att det var det som gjorde att jag inte blev bättre än vad jag blev. Mm. För att det satte käppar i hjulet för mig själv. Eh, jag ville prestera på max hela tiden och allt skulle vara... Eh, allt skulle bara vara vinna, vinna, vinna. Eh, och det jag ångrar jag lite nu när jag ser tillbaka på mig själv och mitt idrottande. Att jag hade gärna nog sett det som börjar hända nu inom idrottens värld. Att man försöker lägga prestation åt sidan i ungdomsåldern. Från tidig år till när kan det vara? Eh, ja, men juni- <skratt> mig. Junioråldern ungefär. Mm. Då börjar man lägga in tävlingar igen. Eh, sen tycker inte jag att man ska ta bort tävlingen helt. Men man kan göra på ett roligt sätt utan att det blir prestige. Mm. Skitsvårt. Men det är ju träningssak. Ja, och det är ett mål man ska sträva efter. Men det handlar om, lite som kul att vara inne på, människorna runt omkring. Mm. Eh, och jag tror att idrotten är på rätt väg. Eh, det är väldigt nytt. Jag har inte hållit på så jättelänge. Vi börjar liksom resan för några år sedan. Eh, att sänka trösklarna och sluta prestera så mycket. Eller klart man ska prestera på ett sätt. Men mm. man måste också se det, det roliga i allt. Och man kan även ha roligt även fast man är elitidrottare. Det behöver inte vara prestige där heller eller prestera där heller utan ha kul. Du är då kul då? Ja, vad frågan nu? Ja, hur har det varit med prestation för dig? Uh, för mig har det nog varit väldigt viktigt. Det här är än idag skulle jag tyvärr säga. Alltså i, genom bra och ont. Alltså jag vill ju presterar på en extremt bra nivå men man gör det inte alltid och det får jag ju acceptera men när jag var yngre så var jag ju jag är en väldigt vinnarskalle så jag vill tycker jag vill ju prestera bra och vinna men jag nu på senare år har lärt mig att hantera det bättre att mm. det finns dåliga dagar fine, släppte släpp det liksom mm. det hade man ju inte när man var yngre det var ju verkligen så här att det, man skulle som Jakob sa, liksom, att man skulle vinna och det var bara prestation som gällde nu på, som sagt, på senare år så är det inte, inte lika mycket. Det är jättebra. För jag kommer ihåg när jag uppträdde, var i Stockholm när jag uppträdde Just att efter det, det var ju aldrig liksom vad bra det var. Det var alltid vad bra du var som gjorde det där. Och man var alltid bekräftad som person för sin handling. Och det sätter sig ju självkänslan väldigt hårt. Hur är det med inom sporten med det? Är det vad, vad bra du är för att du gjorde mål? Eller är det vilket bra mål? Det... Lite olika Det är väldigt olika Det beror på från sport till sport Och från människa till människa Det är väldigt så här. Jag minns liksom att Jag var ju den som När jag körde fotboll och man liksom, Det var den som gjorde målet Som gjorde jättebra ifrån sig mm. Då var det liksom så här, Det var inte laget Då var det, då var det oftast spelaren mm. Generellt är det väl så inom idrotten Att den som men, säg, Gör mål eller tar poäng Eller syns, den gör bra ifrån sig. 
Ja, men blir den bekräftad som att den gör bra ifrån sig eller att den personen är bra? Att den gör bra ifrån sig. Eller båda och skulle vi säga. Det är väldigt få tränare eller också människor runt om som kul har varit inne på publik och föräldrar och sånt som ser spelet. Mm. Som ser gruppen, vad gruppen gör. Eh, för så är det ofta. Om man tar lagsport till exempel. För att det ska bli mål så måste ju laget ha gjort det bra innan det blir mål. Mm. Sen kan man göra individuella prestationer. Men man kan inte göra individuella prestationer om inte några i laget också har sprungit och gjort sitt. Mm. För även om man har en som springer, springer och aldrig får bollen så uppnår den ytor och sånt för spelaren som den kan göra sina individuella dragningar på. Mm. Så egentligen är det inte så mycket individuellt utan det här är laget som gör den bra. Mm. Men det syns inte lika tydligt som den som har gjort mål. Är det för de utifrån oftast utgår från den här personen var jättebra i den här matchen? Ja. Och inte det här laget var jättebra? Mm. Nej. Mm. Uh, och så är det väl lite med alltså, även publik som sitter och kollar på elitmatcher och fo- stora fotbollsmatcher. Mm. Ja, men ta, jag vet att Elmander, eller eh, Berg har blivit kritiserad i svenska landslaget. För att han har missat öppna mål och bla 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 bla. Men han springer något kopp och ser för alla andra. Öppnar upp ytor och hjälper sina lagkamrater. Men det syns inte lika mycket. För man ser inte det. Um, så det måste man också ta in, väga in. Att man måste se helheten. Har vi några tips på hur man skulle kunna lära sig hantera prestation på ett sundare sätt? Än att sätta det på självkänslan? Vad har ni gjort? Har du några tips? Jag tänkte börja med er och se om ni hade några innan jag drar mina. Mm. Alltså Svårt Det är ju Som sagt en Själv har ju lärt sig som sagt, Att man kan inte alltid prestera på topp Mycket kan ha Man kan ha kanske en psykisk mån Dålig dag Eller i alla fall i min sport då, Att man inte känner att touchen är där riktigt Just idag För det är väldigt så här, till och från Liksom så jag, jag själv har bara lärt mig att ha hanterat misstag händer eller dåliga saker. Man har dåliga dagar. Det kommer bättre. Att jag inte försöker sätta det för mycket på mig själv. Liksom att jag är så dålig eller jag gör så dåligt ifrån mig. Sådana här saker. Att okej, okay, jag hade en dålig dag. Jag får... Förhoppningsvis blir det bättre. Försöka se det positiva. Liksom. Försöka se det ljuset än bara se mörkret i tunnet just nu. Se bara slut. Försöka jobba mot ljuset. Alltså som sagt, den själv såg ju väldigt mycket i prestation att jag till en början ville ju bli så bra som möjligt, så snabbt som möjligt. Mm. Så då såg så, så fort jag liksom gjorde något dåligt så var jag jätteförbannad på mig själv typ, eller negativ mot mig själv. Mm. Men så här, nu, nu på senare bara, okej, okay, ja. Okej, okay, då vet jag att jag inte kanske kan göra så just nu typ, eller sånt där. Intressant. Ja, men det är lite så här, jag tror att vi var inne på det tidigare i något avsnitt- Skilja på handling och mig själv. Mm. Uh, gör jag ett misstag inom idrotten så beror det inte på jag som person. 
Utan det beror på att handlingen som jag gör blir ett misstag. Råkar passa fel. Men det betyder inte att jag är dålig som människa. Utan att jag gjorde en en dålig pass. Och en dålig pass kan man ändra. Och träna upp. Så det är det är nog det att se sig liksom, se handlingen istället för att det är jag som mm. en dålig människa. Det är inte där handlar om utan så situationen. Ska, så hur ska man sära på de två sakerna? För det är väldigt lätt att klumpa ihop sin prestation och sitt jag. Mm. Som sin självkänsla och självbild sitter ihop oftast med sin prestation. Jag vet som när jag uppträtt så har det alltid varit så. Mm. För jag är jag då. Mm. Liksom. Och det är jag som gör bra. Det är inte min handling. De klumpas ihop väldigt lätt. Ja, är, inte det, är det svårare i teater? Hur menar du? Ja, jag har ju f- f- tänkt i teatern att då går man verkligen... Där kan man gå in i en roll. Ja, jag tänker mer som när jag, när jag har uppträtt innan jag började med teater. Ja. Som när jag åkte till Stockholm och vi hade en... Vad var det nu igen? Vi hade en kväll för en... Från en ny fritidsgård som öppnade upp. Så de bjöd in oss där för att uppträda där. Mm. Och då. Mm. Liksom. Så vi kom dit och uppträdde. Och sen så gick det inte som det skulle riktigt. Och sen får man improvisera sig fram då. Mm. Liksom. Hur gjorde du då då? Improvisera mig fram och sen så slog man på sig själv för det. Mm. För det satt ihop prestationen och jaget. Ja, men det kan man inte se lite som... Alltså när man är beroende, eller spänger av en situation men om man säger att jag är på innebandeplan där är jag Jakob innebandespelaren. Mm. Det är inte Jakob människa. Mm. Så är det väl som i teater att det är en roll? Ja. Det är inte mitt jag? Nej. Mm. Utan här är jag spelaren innebande Jakob och då gör jag mitt bästa utifrån det. Mm. Men sen kliva ur Hallen och då är människan Jakob är en fantastisk person. Mm. Rätt intressant. Ja, men jag tror nästan att man får tänka lite så. Så gjorde jag även när jag coachade också. Mm. Nu är jag tränaren Jakob. Visst, jag kan göra fel, jag kan ju brista så. Men det här är tränaren Jakob. Vad kan jag utveckla den Jakob? Och sen när jag är hemma. Det blir, man har ju lite lager, sånt. Ja. Sen är jag pappa Jakob, ja, men då är jag misstän. Och så får man utveckla den sidan. Mm. Och hur ska man kunna utveckla de sidorna? Så att man kan sära på ett slut. Sluta ställa så svåra frågor som. <laughs> jag visste det. Frågor på frågor på frågor. Ja, man undviker frågan, han svarar inte på den. Nej. Jag tror ja. att ett av svaren ja. är att inte bara jobba på sig själv, men specifikt jobba på sin självkänsla. Att det skulle kunna hjälpa till att kunna stärka sitt självvärde och veta vad det är. Mm. För det vet jag, jag nu kan ju sära på allting jag gör och vem jag är. Men det kunde jag inte förr. Jag tror det har mycket med det att göra, som det vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Vikten av att reflektera rätt. Och inte fastna bara i det i mitten. Man får inte glömma mellanmålet. Precis. Som också är viktigt inom Oh, kost och, och idrott Skämt. och Jag att vi skulle komma undan med hela plats. Han börjar inflika dem mer och mer nu. Ja. Ska Nej. vi klippa bort det förra avsnittet? <laughs> ja, men är det inte någonting vi, vi behöver få in i, i, 
idrotten och teater och hur man reflekterar över sådana saker. Ja, men också där, om vi ska prata i till exempel skolan om vikten av kost mm. och näringslära. Varför lär vi oss inte då också om, samtidigt om självkänsla och hur vi ska jobba psykiskt lika mycket som fysiskt? Mm. Jag tänkte precis säga det. Alltså mm. att skola eller idrott borde lära ut hur man ska jobba vidare med sin mentala också än bara det fysiska. Mm. Alltså... I alla fall idrotten specifikt där man är. Då liksom är det skitbra om man jobbar vidare med det psykiska. Och liksom jobbar med sig själv där man har det, känner att man har självkänsla och ett bra självförtroende i det man gör. Mm. Det behöver ju egentligen vet det, förses av människor. I alla fall i ung ålder. Att äldre människor förser det till en ungdom. För att visa också att du gör bra. Och du är bra. Ja, och vet du... Vet du Visar positivt mot den människan att hon känner att den är värd någonting liksom inom mm. sporten också. Vet du att den där den gör det gör skillnad också. Mm. Det tror jag väldigt många inte känner inom idrotten nu. Mm. Att de inte kanske blir bekräftade i det de gör. Mm. Så hur ska man kunna ta det vidare då? För ni båda är ju spelare. Och ni båda är ju tränare. Som tränare, tränare finns det plats. Ja, jag hjälper till att träna flicklag. Ja, ah, vad roligt. Ibland. När jag har tid nu, mm. det är inte plugget, tar upp så mycket. Vad <laughs> oh, kul. Jag hade ingen aning om. Som tränare, hur, hur skulle man kunna få in det här att kunna jobba mentalt och fysiskt? Eh, jag tror att man ska jobba, alltså det som måste vi börja jobba med i ung ålder mm. eh, och då få in det på ett roligt sätt eh, för det är lättare att ta emot mm. när det är på ett roligt sätt eh, och jag tror att det behövs börja pratas om det tidigare mm. med barnen eh, sen kommer inte de kanske snappa upp direkt att kunna dela på saker som självbild och självkänsla och alla de här svåra orden som, som ung men att man reflekterar över det som tränare så här, hur kan jag göra för att få in det i träningen mm. för jag tror inte på att om man har unga spelare barn att sitta och prata om det nej det kommer inte funka alltså de, man får använda sig av metoder. Metoder, eh, lekar, få in det i olika övningar som man har. Mm. Eh, det kan vara men, säg att du har en skottövning i innebandy. Mm. Så efter varje skott så måste du säga, åh vilket bra skott. Mm. Oavsett egentligen om det var bra eller dåligt. Mm. Så du menar att du skäl tackboll? Principen av tackboll. Nej, in, man säger inte tackboll. Man säger, åh vilket bra skott. Ja, just det, jag glömde. Den nya metoden som är, åh vilket bra skottmetoden. Ja, ja det ja. finns en annan metodbeskrivning på det som är ja. helt annorlunda än tackboll. Ja. Andra syften och mål med det. Ja. Folk vet ju inte ens vad tackboll är som lyssnar på det här. En del kanske vet. Ja, en del vet. En del, en del vet. Majoriteten, Majoriteten kanske vet. Kan du berätta vad tackboll är? Tackboll är man står i en ring och sen kastar man en eller fler bollar till varandra. 
Tappar man bollen så säger man tack boll. Och så plockar man upp den. Mm. Och så kastar man vidare. Och varför gör man det? Vad är syftet med den? Syftet är att eh, lägga prestation åt sidan. Att, ja, fine, jag råkar tappa den, men vad är det här? Vi kör vidare. Mm. Lite så. Och målet är att ha roligt ihop. Uh, Okej. Okay. Mm. Mm. Kan du skicka du... en metodbeskrivning till mig sen? <laughs> jag skriver om den till dig? Sa väl lite skeptisk. Ja, ja. Meningen, eller syftet med den är ju att informera om prestation och hur vi blir få tunnelseende om vi fokuserar på en specifik prestation som en boll. För om vi inte fångar den eller om vi fastnar i prestationen av att vi inte fångar den så kommer vi inte kunna ta emot nästa boll. Och då blir det alltid så. Och i livet så är det alltid så att det kommer tusen möjligheter hela tiden. Om vi fokuserar på de som vi inte tog så kommer vi inte kunna ta de nya som kommer. Precis. Mm-hmm. Ja. Har ni några sista säger för vi måste avrunda här strax? Ehm... Nej, men jag, alltså, det jag håller mm. med i det Jakob säger att man försöker få in det där med att man själv bekräftar sig själv också. Mm. Inte att du får bekräftelse någon också att du bekräftar själv. Okej, okay, det var ett bra skott och sånt där. För det, det jag hör mycket också är att okay, vad dåligt. Sen kommer jag och säger att ah, det är så jättebra. Mm. Det är så här. Det kontrar ju för man tar ju, vet det, det de säger till sig själva. Vet det, och, då, och sagt det redan. Då, håller de, då har, har de ju bara fokuset på det. Det jag säger kommer inte komma åt dem. Ja, precis. Och eh, det också jag hör mycket är eh, när någon gör ett misstag typ, så här, i Volvoen. Ja, ah, det var en skitbra tanke. Men, och det där männet gör inte någonting som är bra. För det är så här, då kommer något dåligt sen efter det. Det, liksom, det är så här, det var en jättebra tanke, fortsätt så. Så släpper man det. Men det blir så här, det där männet man bara hopp. Gjorde något dåligt. Så här. Alla vet vad det är männet betyder. Ja. För alla har de tankarna. Alla vet när de gör ett misstag. Mm. Oavsett om det är sport, om det är kultur eller om det är skola eller vart den är. Man vet ja. själv. Så det är, jag tycker det är jätteviktigt som mm. tränare att tänka på det där som, som, som Jakob har sagt innan. Och det där med att inte säga det männet. Det där männet mm. säger du inte bara för att man vet redan att den personen jag tror personen vet att den har gjort någonting. Ja, och om den inte vet så kommer den fråga dig. Ja. Som, har du någon feedback på det här? Jag vet inte hur det var. Mm. Och då kan man ge det. Ja. Men den måste vara mottaglig. Ja, precis. Så summa summarum, det är alltid männens fel. Precis. <laughs> och med det avslutar vi lite det här avsnittet. Ja, precis. Oh, och har vi sagt något olämpligt eller något som ni inte tycker var bra eller så, så maila det till Våran chef på mm. chefen att gladtorsdag.se yes. Och om ni har något positivt att säga kan ni skicka det till Jakob att gladtorsdag.se Eller Samuel. Eller att gladtorsdag.se Eller följa oss på Instagram TikTok Facebook Hemsidan Jag tycker om att kasta någon på det här för Jag glömde att Twitter för avsnittet Ja, det har vi också. Ja. <laughs> och Youtube. Och tack kulan mm. för att du har gästat oss idag. Tack mm. så mycket för att ni hade mig. Ja. Och ni får fortsätta ha en bra torsdag. Glad en... torsdag. Glad torsdag. Glad torsdag.